0: Tack Välkomna ska ni vara till en ny podcast från Viasat Motor. Denna dag <coughs> inspelad uppifrån kommentatorskytten på Hockenheimring i Tyskland. I extremt varm temperatur, tycker jag i alla fall. Men när ja. jag tittar på termometern så ser jag inte att det är så speciellt extremt. Ja, jag tycker
1: det är behagligt, jag Det är du som är bortskämd. Du kommer från skärgården med friska vindar och sådär. Jag vet inte varför du klagar på det här.
0: Nej, det ska jag absolut inte göra. Jag tycker, att, jag tycker på något sätt att det kan gå. Ja. Faktiskt. Ja, men Det är bra tycker jag. Ja. Välkommen EJL då, tack, tack. Ja. som också är med på denna podcast och givetvis när vi är på plats bägge två den här helgen. Eh, och det finns mycket att prata om den här gången. <clears throat> det har ju eh, hänt en del i, eh, i Formel 1-världen sedan vi pratade senast. Dels i en podcast men kanske framförallt sedan vi hade eh, tävling senast då, i England på Silverstone. Eh, där var det ju annars väldigt aktuellt om Caterham. Det är lika bra att börja i den ändan. Caterham som fick en ny eh, ledning. Alltså teamet såldes ju till slutet av den tidigare ägaren Tony Fernandes till det här eh, sveitsk Mellanöstern-konsortiet som eh, frontas just nu av Colin Collins med hållända eh, Christian Alberston som ny teamchef för teamet. Eh, det som har hänt sen dess då är ju att eh, man dels har lovat i alla fall gett klartecken till ett uppdateringspaket till Belgiens Grand Prix. Men det kanske viktigaste som man har gjort är att man börjar rekonstruera teamet. Det är många som har fått byta, byta jobb.
1: Ja, och... Uh som du kommer ihåg, jag sa redan från första början att eh, ett ägarbyte kan inte vara något annat än, än positivt eh, därför att eh, det fanns inte resurser tidigare och det fanns framförallt inga resurser överhuvudtaget till uppdateringar. Så att eh, nu kom, på kort sikt kommer det inte det här innebära någon, någon större skillnad va? men om de kan hålla vad de utlovar just nu som är alltså uppdaterings, stort uppdateringspaket till SPA, ja då är ju syftet uppnått eh, att kommit in lite, lite resurser i form av budget eller pengar. Så att eh, än så länge finns det ingen anledning att se negativt på det utan snarare tvärtom om positivt.
0: Mm. Eh, sen är det ju en helt annan sak att få uppdateringar att fungera på en gång vilket jag tror att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt för Kate att göra. Å andra sidan kan inte bilen bli jättemycket sämre. Men det är ju inte bara att hänga på lite nya vingar jag tror att den är två sekunder snabbare?
1: Nej, det är det ju inte. Va? Men Samtidigt så har de ju tillgång till Toyotas eh, riktigt fina vindtunneln och eh, de har ju dessutom en hel del tid på sig. De, de eh, gick ut förra veckan och sa att till Belgiens Grand Prix och det tycker jag är ganska rimligt. Eh, samtidigt så kan vi heller inte glömma bort att ett eh, team som Katerham har naturligtvis inte bara suttit still utan de har jobbat på uppdateringar. Men Eh, när det inte finns pengar att ta fram dem ja då, då står de ju bara på hyllan och väntar på att bli tillverkade. Så att eh, jag tror att det finns en del uppdämt eh, hos catering som rimligtvis bör, eh, någonting bör eh, säg, säg det kan ju inte bli sämre. Nej, men jag var... menar fem sekunder eh, off pace så att jag menar, vad finns det för, för risker med att prova nya grejer? Ingenting.
0: Nej, de har allt att vinna helt enkelt va? Och eh, det är ju som sagt ett, ett uppdateringspaket som, som kan bli aktuellt tidigast i Belgien.
1: Sen jag får kanske rätta mig lite jag, jag sa enbart positivt självklart så måste vi ju eh, vi kan inte bara se, se enkelriktat på det utan naturligtvis är det tragiskt för dem som förlorar jobben nu Hos Caterham och det är ju ganska många som har gjort det. Och det är ju bara att hoppas att de hittar något nytt så snart som möjligt.
0: Den som var chef över track operations, Gary Hughes, han, är en av dem som har fått lämna. Han hade ju ändå en ganska hög position och var ju med i den förändring man gjorde på tekniksidan eller i teknikledningen då innan teamet såldes. Nu har han fått flytta på sig. Teammanagern Graham Watson har också fått lämna sin position med flera.
1: Ja, och det är ju framförallt på managementplanet som ändringen har skett, och det är där Colin Collins säger att man, man det är där han menar på att lönerna har varit för höga och det har inte varit produktivt och, och så vidare. Så att nu stoppar han in lite nytt folk på de positionerna, och det är bara att hoppas att det blir lite mer positiv anda och att man jobbar framåt så att säga. Mm.
0: En som kommer tillbaka ut vid depådisken igen och som inte har varit där på ett tag men som var där tidigare och som kommer från bland annat Toyota Gianluca Pisanella. Han har väl jobbat med Björn Wirdheim också. Han var i Prema en gång tiden. Ja, uh, Alexander Storkelfeldt kanske också. Mm. Så
1: att, uh, han har varit med ganska länge och flyttade från Toyota till Caterham. Uh, till, uh, i samma veva som Kajtran bildades nu med Mike Gaskoin och, och hela den här biten. Ja han har ju varit med ett tag och um, det, i, i praktiken så blev han ju utknuffad då av Jerry Hughes. Uh, så att han kom ut tillbaks uh, riktigt riktigt laddad inför den här uppgiften så att uh, Ja, som jag ser, det, det, jag menar, du kan inte hålla på att göra samma sak i all evighet och, och, och tro att det ska bli några förändringar. Utan ska det bli några förändringar som måste du göra. Eller förbättringar så måste du göra förändringar. Och de har gjort det. Och det bara hoppas ja, men det finns många saker som pekar på att den här hergen kan bli lite bättre. Dels det här med ny personal och lite, lite mer optimism. Eh, hos de som är kvar i alla fall. Eh, en, en bana som inte har allt för många snabba svängar, vilket betyder att downforce kanske inte är det mest viktiga. Eh, höga temperaturer, mjuka gummiblandningar, eh, Frick-systemet är eh, Front Rear Interacting eh, Interconnected är ja, inter eh, eh, inte tillåtet och, och, och så vidare. Va? Så det finns många saker som, som är nya den här helgen och framförallt ett team som har haft svårt att, att uh, bygga upp temperatur i däcken. Ja, kan man inte göra det här, ja, då kan man lyckan åka hem. 30 <laughs> grader varmt eller ja, 27 nu, ja. men det kommer att vara 30 grader. Ja, det kommer att vara mer eh, än det ja. på och, och supersoft uh, gummiblandning Så att, det är bara att hoppas att uh, det
0: funkar Supersoft och softerna här, här på hockeerna ja, Det ska bli väldigt intressant att se vad det får för påverkan För många faktiskt um, Där uh, däcken bjöd, bjöd oss på ett bra rej senast i, i, på Silverstone Där körde man ju faktiskt de två hårdaste blandningarna Och där var det ju, istället klagar man ju på att man inte kommer upp i temperatur ordentligt um, Ja, uh, vi ska komma tillbaka till Alla utom alla utom en, ja. Vatton ja.
1: trodde att han stäckte överhettare. Ja, det, det där du snarare... fastnade lite på. Ja, jag har gjort det. <laughs> <laughs> Och det är kanske någon fler som har gjort för ja. att det ryktas väldigt mycket om att han gör sin sista säsong ja. i formel 1. Vi ska, vi ska komma tillbaka till alla de bitarna alldeles jag strax. Att
0: det var bra att jag fick med det. Ja, men det var jättebra. <laughs> Front and rear interconnected suspension eh, nämnde du som någonting som nu är förbjudet. Ja, FIA ville förbjuda det. De hade kunnat tänka sig att vänta till början på nästa säsong med att förbjuda det här. Eh, men det krävdes att alla teamen var helt överens om att fortsätta köra det, och det var de naturligtvis inte. Det har formulerat aldrig varit och kommer aldrig vara helt överens. Alltså Så därför så är det nu fritt fram för de teamen. Som känner för det och inte använder det här Frick som vi då lite populärt eh, har förkortat det till. Eh, att protestera då mot de som eventuellt använder det. Och eh, det här får ju fler och fler team nu att plocka bort grejerna från sina bilar. Och man testade att köra utan Frick på testen i, i England på Silverstone direkt efter GP. -t. Och eh, vad får sånt här för påverkan? Vad är det för någonting till att börja med? Ja,
1: eh, till att börja med så vill jag säga att eh, jag tror inte att någon kommer att använda det här med risk för att, eh, att åka dit på det helt enkelt så de kommer att ta bort det. Sen så ska vi kanske slappna av lite grann innan vi gör för stor grej av det för att faktum är att eh, några av teamen eh, jag vet Williams till exempel har kört vissa race utan det, utan det här systemet. Mm. Så att det är inte... Det är inte
0: ingen, revolution, ingen
1: revolution i det avseendet och sen så är ju det här helt enkelt ett sätt att kontrollera eh, djurupphängningen eller kontrollera aerodynamiken ska vi väl kalla säga, där man i, på, med hjälp av hydraulik eh, ser till att bilen inte rollar, inte, inte pitch, och dive. pitch and dive och, 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 och såna här saker och det här är någonting som man har jobbat med i, i årtionden så det är inget revolutionerande på det sättet, det är bara det att nu anser man att, att systemen börjar bli så komplicerade och så, eller avancerade rättare sagt och att det har en direkt påverkan på aerodynamiken. Eh, till exempel då att man kontrollerar höjden på, på, på nosen eller på, på framvingen eh, i förhållande till backen och så vidare. Och det är det man vill åt. Man, man tycker att man börjar komma på en nivå så det är så nära aktiv suspension. Eh, och då kan man ju då dessutom plocka in i ekvationen, men hur kan det då komma så att man från Fias håll pratar om att kanske att man ska gå tillbaka till aktiv suspension. Så det är må många motsägande uppgifter och jag tror säkerligen att det, det finns väldigt många Eh, många synpunkter på den nere hos den tekniska avdelningen, hos de olika teamen. Men där har du i alla fall eh, funktionen med det här. Och eh, vissa team har naturligtvis eh, mer avancerade system än andra. Vi pratade tidigare om Caterham som börjar med det förra året mm. och inte kommer speciellt långt. Eh, jag tror inte att de kommer att lida särskilt mycket av det. Eh, däremot Marusha vet jag har ett system som de har jobbat med i flera år och har förhoppningsvis då, för, från, om man ser med, med Caterhams ögon. Kanske mer att förlora på det. Eh, Mercedes eh, är det stall som har det mest utvecklade systemet och eh, har jobbat intensivt med att få, få det att funka. Och det kan mycket väl vara en av hem hemligheterna till att man är så stark som man är. Nu eh, tror jag inte att det kommer att påverka den inbördesordningen så jättemycket. Men jag är övertygad om att något stall något stall kommer säkert att uh, få lite problem. För det handlar ju helt enkelt om nu att kontrollera höjden på bilen. Uh, kanske man måste köra mer ridehide. Kanske man inte kan åka med li lika mycket rake som till exempel Red Bull alltid ha, har gjort. Uh, så att uh, det, det, det ska bli mycket intressant att se hur det blir. Det kommer definitivt att bli mer jobb för teamen att uh, uh, få till någorlunda optimala inställningar. För det har man haft lite uh, man har haft en liten genväg där förut för att aerodynamiken har kompenserat för det som inte har, har varit 100 procentigt så att, jag nämnde Williams även Force India har faktiskt kört något race utan frick så att ja, som sagt då, det, det är inte jag tror inte att vi kommer att se någon stor skillnad va? Men,
0: det första teamet som började använda i sin nuvarande form så att säga var ju Renault då, eller Lotus som började redan 2008 då, med där front and rear inter interconnected. Och det man vill låta mm. är alltså en dynamisk fördel genom att kontrollera ride heighten i första hand. så att man ja, får en, och Ja, och att man får en så optimal position på golvet gentemot marken och därmed bra, bra ifrån En
1: sak som är lite intressant är att eh, när, när du, du nämnde förut att vi hade sagt att om timmen kunde komma överens om att eh, inte protestera så skulle man, om man föredrog att göra den här, här ändringen i slutet av, av året, ja vad händer då? Maklaren naturligtvis går ut, går ut direkt och säger, nej vi kommer att ta plocka bort det. Och det med, det med, det, 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 då tror de att här har vi definitivt en fördel mm. eh, eventuellt en fördel mm. eh, som gör att vi kan komma lite närmare de riktigt starka teamen just nu Så ja. det, som är, vanligt är Det inte fascinerande,
0: är inte fascinerande hur det kan vara eh, Som sagt, förbudet eh, Finns där nu mera, och det man lutar sig mot i reglementet då är den här artikel som heter 3.15, tror jag, som handlar om att ingenting rörligt på bilen som inte sitter fast förankrat i den fjädrade delen av bilen får påverka dynamiken. Det får helt enkelt inte ha något liv överhuvudtaget. Och, det är,
1: och då, det, det är ju också, om vi tittar på den här tredje dämparen eller massdämparen som, som eh, Renault jobbade med då för ett antal år sedan så var det ju samma sak där. Det var alltså en definitionsfråga. Var det här ett eh, aerodynamiskt hjälpmedel eller var det bara en, mm. en mekanisk eh, grej? Och utåt sett så kan man ju tycka att det är en mekanisk eh, grej men eh, samtidigt när man då i förlängningen ser vad det innebär mm. för resten av, av bilen och att det i slutändan ger Eh, dynamiska fördelar och ja, då man, fick man ta bort det men
0: sen det var, det var en svår nöt att knäcka. Ja, det är ju finurlig liten regel de har för att luta sig emot det där eh, som de då använt då vid ett flertal tillfällen eh, inte minst då i fallet med massdämpan jag tror att det var 2005-2006, jag tror faktiskt att det var här i Tyskland. Jag vill så att det var här som, som Lotus eller Renault tvingades ta bort det från sin bil och tappade då några tiondelar som, eh, mm. som kostade lite grann just den säsongen.
1: Jag menar, mindre avancerade grejer än den Renault hade finns ju egentligen överallt. Och jag menar, många av teamen ända ner på formel Renault-nivå använder en, en tredje dämpare bak för att kontrollera pitch and dive. Alltså hur bilen rör sig i längled upp och ner mm. under acceleration respektive över bromsning. Så att det är inga, inga konstigheter så, utan det är bara det att här anser man att det börjar bli för komplicerat när man använder sensorer och hydraulik för att kontrollera höjden, bilens höjd mot
0: backen just det, det andra du berörde då det är att FIA kanske vill införa active suspension, det är ju en helt annan fråga det är ju någonting som man gör av kostnadsbesparingsskäl, där ska man alltså kunna simulera hur fjädringen ska funka på varje bana istället för att alltid tvingas sätta på grej på bilen köra ut på banan, testa om det funkar ta in det och så vidare. Det skulle ju vara helt enkelt att göra det enklare för teamen att bygga saker som skulle kunna funka och därmed få ner kostnaderna lite. Enklare,
1: samt att man, utvecklingen går ju så snabbt när det gäller elektronik och, och, och datastyrda grejer och självklart så idag är det betydligt billigare att göra det än att utveckla den här typen av system mm. som Frick som vi pratar om. Så att Uh, ja, det ska bli intressant att se jag, jag menar, man har lite bekymmer just nu att veta exakt vilket ben man ska stå på hos Fia och uh, uh, Charlie Whiting som är ansiktet utåt uh, när det gäller regelverket har fått frågan är, det, är, är, är regelboken för avancerad och han menar på att det är den inte och jag kan hålla med om att det, det behövs alltså, för att idag så är kunskapen så hög så att man har möjlighet att, att producera Eh, teknisk, eh, tekniska hjälpmedel som i praktiken eliminerar förarens
0: roll och då faller ju hela konceptet mm. eh, Charlie, vad är det? Och jag, eh, på något sätt så tycker jag att FIA har hamnat i ett läge också där de just nu är inne och peta på grejer som de inte behöver peta i. Det är bättre att ha lite koll på reglementet, låta det finnas viss frihet då för de designer som vill ha det men att hålla på och tramsa med, med skidplates som blixtrar och allt vad det nu är för det, det är ju sånt som de inte ska ödsla sin tid på överhuvudtaget, känns det som i alla fall det är viktigare och det är bättre att man, har, att man håller koll på just såna här bitar så att man får, får ett någorlunda stabilt reglement för det är det alla vill ha mm. Jag kan bara hålla med Då... Eh, har vi pratat om det. Sen kommer vi in på själva Hockenheim där vi befinner oss alltså. Det var ju två år som vi var här senast. vill minnas att det är Fernando Alonso som har vunnit två år i rad. Det är bra. Två senaste gångerna. 2010 vann han ju lite kontroversiellt. Det kanske ni minns när Felipe Massa tvingades släppa förbi Fernando Alonso då, som sen gick mot seger. Och senast så blev det också vinst då för Fernando Alonso. Här får det lite lite tuffare den här helgen tror jag att gå för seger även om han naturligtvis kommer att försöka som han alltid gör. Men det kan, det kan nog bli en allt för, för tuff uppgift för dem här. Den här banan, som är relativt kort, är nästan två kilometer kortare än den vi körde på senast. Var är den 4,3 kilometer lång? Gamla, eller nya varianten av hockorna. Förr var den ju gigantiskt lång på den tiden du körde här. 4,5. 4,5. Mm. På den tiden var den upp med sju kilometer för mig ja 6,7 eller något ja.
1: liknande då ju ut eh, nu har man ju brytit av första raksträckan efter eh, några hundra meter efter första sväng då skenade det bara väg genom skogen och första gången jag var här fanns det inga kikaner heller det var ju ett, sånt, ett av de ställena där man i regel var fullständigt livrädd eh, för det var bara fullt överallt så att säga Eh, idag är det en betydligt modernare anläggning och framförallt tycker jag att det är viktigt man har behållt hjärtat i Hockenheim som ändå är motodromen här med en fantastisk överblick och eh, från, från en pub publikt håll så tycker jag att det här är en, en Riktigt bra bana.
0: Just det. Och eh, som sagt, när det ligger nu mitt i sommaren. Det är inte så sällan det är väldigt, väldigt varmt också den här år När man kommer hit, det kan vara åskskur och sånt där som kan finnas i området. Men det är ofta väldigt varmt när man kommer hit. Och mitt i sommar, mitt i juli. Precis som den här gången. Och det här kommer att bli... Tror jag är ganska så problematiskt för många att få kylningen att fungera. Vi minns senast det var så här varmt mm. eller i trakten av den här temperaturen. Det var ju faktiskt i Kanada och där hade till exempel Mercedes problem med att mm. få ner temperaturen på sin, på sin curse mm. eh, sitt curse -system och det ställer till bekymmer. Det kommer nog bli likadant här. Det är inte de där långa rakerna som man kyler ner bilen på. eller
1: Ja det är alldeles, alldeles riktigt och äh, det är jag övertygad om att vi kommer att få liknande bekymmer här. Men nu är väl timen är bättre förberedda på det än vad man var i Kanada egentligen. Uh, nu har man det här och sen har man dessutom uh, Budapest om en vecka som är samma sak kan bli fruktansvärt varmt och framförallt inga raksträckor som, som kyler <coughs> på ett effektivt sätt. Så att, uh, det, det, jag tror att man är ganska väl förberedd, men vi får ändå uh, nog uh, se några team som har problem. Mm. Jag <coughs> skulle gärna vilja. Uh, vid sidan av de här tekniska förklaringarna som vi håller på med här nu så kan vi, ska vi också inte glömma bort att den här banan ofta bjuder på väldigt, väldigt bra, bra racing. Alltså, och många bra omkörningstillfällen. Många folk som har alternativa spår och, och alternativt uh, allt möjligt. Alltså jag, jag tycker att en, många tycker att det är en tråkig bana. Ja, den är pratt och jag gillar inte pratta banor. Men den har en del riktigt bra kombinationer uh, som uh, har verkligen bjuder på bra racing mm. de senaste åren och med tanke på årets reglemente mindre downforce vi har redan sett att det är en annan typ av körning bilarna ligger lite närmare varann. vi har haft många bra fighter och så vidare så jag tror att det här kan bli en riktigt riktigt god ett, en god helg med mycket bra racing
0: Sist vi kommenterade här från Hockenheim så var det ett väldigt diskuterande efteråt. Och jag vill minnas att vi viss härjälg var lite gramsöver över oh. utgången på Spitzke. Är det, här och det, det faktumet kommer ju att finnas kvar den här gången också. Att det, det är en möjlighet att åka utanför banan. Vi hörde en grym fight- Eh, över radion hela tiden mellan Fernando Lons och Fettel senast där de eh, bråkade väldigt med sina team om att prata med Charlie Whiting. De tjänar att åka utanför och blablabla. Bla. Det finns ju eh, många möjligheter till det här på den här banan också. Ja. Vilken bra fight det var. Ja, så men fantastisk.
1: Ja, riktigt, riktigt. Den smakar Kanonbra gott så.
0: fortfarande. Ja, ja
1: nej, men det, det stämmer bra. <laughs>
0: det har inget att tillägga där. Ja, det var något men jag glömde bort det. Ja, det ja, kommer just, säkert tillbaka.
1: Just om här.
0: Ja. ja, men Det var ju, det minns kanske Fettel och Batten hade en bra fight och Fettel åkte utanför banan. och eh, Åkte ju den långa vägen men lyckades få med sig så mycket fart att han faktiskt kom förbi. Och till slut blev han bestraffad för det där. Och, ja, det, det var mycket diskussioner om det i efterhand i alla fall. Och då pratade vi väldigt mycket om det faktum att banorna byggs på ett lite tokigt sätt. Eh, nu har man ju pratat om nolltolerans. Det är lite, lite märkligt där, men nolltolerans sa man ju då på Silverstad mm. skulle det vara. Det var det definitivt inte. Det kunde vi se med egna ögon. Men i genhjälv fick vi ju en kanonfinfärg. Mm. Här var det någon som äntligen hade lite fingertoppskänsla ja. eh, uppe hos domarna som faktiskt lät det vara. För att det, det störde inte. Det gav bara fantastiskt bra racing. Ja,
1: och så många bra kommentarer som vi har fått efter det här och... Eh, redan innan Reis, Nicke Lauda som ju ibland är väldigt hög, och gick ut och, och sa officiellt att nej nu är jag trött på det här. Jag, jag, vad är det som pågår egentligen? Ska allt ansvar ta ifrån förarna? Eh, låt dem bestämma själv så kommer det här och, och reda ut sig och det gör det. Mm. Okej det är klart att det här kan väl bli något eh, galet eh, någon gång emellanåt så. men, men eh, eh, det, det var ju på en nivå tidigare här så, som Uh, en sak som, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon av förarna som, som sa att uh, Wern hade kommit fram och bett om ursäkt efter Silverstone för han missade en bromspunkt. Och så hade han, Var det Ricardo eller någon? Jag vet inte riktigt vem det var. Eller, han hade i alla fall kommit fram och bett om ursäkt. Faktum är att det var tidigare så var det aldrig någon som kom och bad om ursäkt för alla bara rättade sig efter, efter reglementet och, att, och tycker att de inte har gjort något fel va? Mm. och det, det måste ges ett större ansvar till förarna för det är ändå de som de är de enda som kan, kan ändra på saker och ting det är de enda som kan göra någonting åt det här och uh, ge dem mer ansvar så kommer det här att bli bra och racingen framför framförallt är bevarad mm. och det är det jag är ute efter jag, jag vill inte att allt ska styras bara med en regelbok
0: nej och så, ne Nej, regelboken måste man ju ha naturligtvis. Har någon form av prejudikat eller något att stödja sig emot. Men fingertoppskänslan har verkligen saknas tidigare. Sen sen måste ju FIA lära sig att stå emot de här kommentarerna som kommer över radion. Det är ju, de, de är ju där av en annan anledning. Det är att påverka ingenting annat. De har ju, som du sa i sändningen senast, de har ju hjärn. Kan du kolla i backspegeln om han åker tvådelsmeter utanför vita strecket eller inte. För att rapportera det in till sitt team som ska gå till Charly ja. Jag menar... Lägga med sånt där trams. Mm. Det är ju liksom, men, men samtidigt om man bygger banor på det här viset. Där utrymmet ja. finns hela tiden. Ja, då kommer man alltid det, att ha de här diskussionerna. Det blir
1: en kompromiss mellan säkerhet och, och, och det sportsliga. Och underhållning. Ja. Så att, så är det. Och man kan naturligtvis inte tumma mm. på säkerheten. Och så det är, det är, men hur skulle
0: det. du själv... Du har, ju kört, du har ju kört. Du har haft grymma fighter ut på banan. Ja. Och så har du en kille som hela tiden ligger och tjuvar några meter. Och som gör att Nej, du men, inte kommer till. Skulle ja, du inte då, reagera på ja, det? Då det är det upp till mig. Då får jag tjuva lika mycket. Ja.
1: Om förutsättningarna finns, mm. men det är precis det jag menar, bygg banorna så att du inte tjänar på att åka utanför. Mm. Det är väldigt, jag menar, ta typexemplet som, som, som verkligen stod ut, kurv, mellan kurv 8 och 9 i Österrike. Mm. Janne, nu säger jag inte att du ska bygga en mur där, naturligtvis. Men sand? men sand Eller någonting som eller gör astroturf. att du verkligen mm. Verkligen inte Laddar för hårt in varje varv mm. Ja då, då Då löser det sig av, av per automatik Det är modellen Nu kommer jag på vad jag bara för att ja, säga bra, vi, bra. vi pratade om att tidigare vinnare Och vi, jag skulle säga någonting som jag inte hör hit Egentligen Men det, det satt <laughs> i mitt huvud och, jag, och, och det var att den här gången skulle vi ju kunna få En vinnare som är alldeles nygift
0: Ja det är ospöja <laughs> Han har gått och gift sig. Vet, han för har för signat
1: för. på ett nytt kontrakt ja, också. Det är som har signat nytt kontrakt och gift sig. Och jag gissar att han ska väl ha barn snart.
0: Gjorde han det samma dag tror du Signa kontraktet och gifte sig. Han tänkte jag förlänger båda kontrakterna
1: Ja Det, det kanske stod i kontraktet med museet. <laughs> ja, du måste gifta
0: <laughs> dig. Nej, om du gifter dig så förlänger du automatiskt. Ja, det är det seriöst? Ja, nej, men det funkar bra. <laughs> det är bra Glad diskussioner där. att jag får Fantastiskt. Apropå Mercedes, vi ser en stor mercedes framför oss på det här kända tornet som det här gamla, vad är det? Det var ju någon annan grej som stod upp här som man alltid så mobil, eller vad stod det på den? Det var någon annan... Ja, men det var för startom år här. Ja, men
1: den är borta. Det var det här
0: tornet här bakom ja. dina tv skärmen. Ja, det, det är, finns det, ingenting
1: kvar på Nej, det. är borta.
0: Ja. Ja. Men eh, Mercedes-stjärnan finns. Mercedes-arenan, eller kurva 7-8-9. Vi var inne på det här med banan. och Bra fighter och kombinationer. Spitzker har vi nämnt. Hårnålen där kommer det bli bra kubbing. Men eh, 7-8-9 där, den är också god. För där kan man dyka på inne. Men man kan också ligga kvar på ytten. Om man orkar ligga kvar och komma runt. Ja, det är många bra ställen här alltså. Eh,
1: Saxkurvan in, in, har inte varit så där jättebra eh, tidigare. Va? Men det är också en sån där kurva som kanske kan få tillbaka lite av sin eh, magiska... Det, det var ju sånt där perfekt ställe för att, eh, att gå på innen och bromsar sig för, förbi. Det har inte riktigt funkat så bra de sista åren, därför att kurva 12 då är lite för snabb och bilen har inte kunnat lägga tillräckligt nära in på det. Tolvan är lära... alltså in i
0: motodromen då?
1: Nej, ja, tolvan är in mm. i motodromen, den snabba högern. Mm. Uh, kan man ligga lite närmare där utan att tappa för mycket downforce nu så, så kanske det ger läge att göra en, en attack in i kurva 13, så att uh, i sax, uh, sax -kurvan. Mm.
0: Saxigheten, den som vänder runt, ja, som Just är otroligt det. bankad. Och där man många gånger mm. åker ett lite längre spår också, för att det där ute greppet mm. finns. Du, jag dår nästan sätta helgens arvode på att någon kommer att åka av in i kurva 12 Jag tänker inte göra det här, för så mycket tjänar jag inte. Men, om, ja, men det
1: kan du gå det, det,
0: ut på konska var, var, var inte så feg,
1: för... Janne, Var inte feg, för där åker folk alltid. av mm. Det är ett sånt där ställe där du hela tiden eh, prövar gränserna och går ett steg undan för undan för undan och till slut så åker du av. Så att det kommer att ske någon gång under helgen.
0: Jag vinner den här helgen då? Vinner Mercedes igen tror du. Är det liksom, de, de ja, jag? Är, de är dumde favoriter i mina ögon. Ja, det är de
1: hos mig också. De skulle i praktiken kunna vinna alla race eh, som är kvar. Eh, bara fyra poäng i fighten mellan Hamilton och Rosberg så det är ju fortfarande riktigt riktigt intressant. Eh, så att eh, Mercedes är ju definitivt.
0: Vem, vem kan utmana det tror du? Yeah. Eh, Rebull, Rebull skulle kunna göra. det, Känns det som, Fortfarande. Williams Williams, Williams absolut. Eh, de har ju verkligen seglat upp som det kanske är tredje näst, näst bästa till tredje bästa teamet för några ja. jag, jag, jag
1: skulle vilja säga näst bästa
0: mm. just nu.
1: Mm. Mm. I alla fall efter de två senaste loppen. Va. Men eh, samtidigt så är den stora frågan är har de den styrkan att kunna behålla den här nivån eller kommer de ha några dippar och där? Ja, det är den stora frågan. Och om vi räknar bort dem ja, då skulle jag nog vilja sätta Red Bull trots allt för de är på väg uppåt igen. för mm -hmm. Ferrari, ja, tyvärr får vi nog eh... mm -hmm. vänta ett tag.
0: De är vad de är. De är, är, på de är. Och det, det händer inte så mycket. Och det känns som att fokus har väl släppts lite grann på årets bil också nu. De... de det går inte att ändra det de har fått till i år utan nu får man börja titta lite grann på problemet. För deras del mycket tror jag är hårdvaran, alltså själva power unit som, som där reglementet är ju ganska begränsat. Det är ju det mesta av hårdvaran är ju frusen så att säga mm. utvecklingsmässigt så där får man hitta andra grejer. Och det är väl inte 17 om de kommer runt det där på något sätt faktiskt.
1: Nej det är nog lite av ett problem och framförallt så pratas det ju mycket om att eh, motorn är helt enkelt för tung. Och eh, har du för mycket vikt tillbaka så vet du att det är inte heller bra för den totala viktdistributionen så att eh, många saker som inte är riktigt bra. Det är bara att titta på Kimi Reikonen vad han åstadkommer. Han åstadkommer ju praktiken noll och ingenting.
0: Mm. Sätt till ä, an lite andra saker då som ä, vi också kan ä, prata lite om den här helgen är ju ä, återigen då lite grann med Men Jag tänker på det här med Carlos Sainz Jr. Det kom ut ett ganska tydligt rykte i alla fall om att han skulle eventuellt kunna vara aktuell för, för Caterham redan till den här helgen. Och, ä, ä, Red Bull-kopplingen till Caterham finns ju helt tydligt eftersom Caterham då köper grejer utav Red Bull och de hade säkert inte ä, nollat det kontot innan den här tävlingen tror jag. Nej, det, jag såg det som en, en
1: möjlighet och det vet vi också nu. Det är bekräftat från alla håll. Jag såg med egna ögon att de satt och diskuterade. Pappa Sainz, Science, <coughs> Science Junior, Helmut Marco och Colin Collins. Så att, det var ingen snack om den saken. Det var ambitionen. Sen vet inte jag om han hade en... En, eh, om man har en superlicens ja. än, eller hur det är. Och vilket innebär att skulle de ha gjort det, ja, då skulle han säkert ha kört båda dagarna. På till Silverstone, Silverstone. Ja, för att ha fått sin licens. Så, ja. så det tog ju död på det röktet, mm. egentligen.
0: Mm. Det är ju inte för sent än. Det kan säkert bli aktuellt framöver i alla fall. Av någon anledning, då att han hoppar in eh, var det nu må vara, någonstans. Men för närvarande så är det oförändrad före Eh, hos då framöver. Åtminstone i Formel 1-teamet. Hos GP2-stallet så är det det inte. Och, eh, det här finns också en ganska klar anledning till det i mina ögon i alla fall. Alex Rossi, amerikanen, försvinner. Eh, jag uppfattar att Alex Rossi hade bra backning från General Electric eh, GE. Och GE finns inte längre kvar som sponsor i teamet. Och eh, då blir det för mig naturlig utveckling att han hoppar av samarbetet som han haft med Formel 1-stallet. Och nu även... GP2-körningen som har varit mer eller mindre katastrofalt då den här säsongen. Han, han är inte så dålig som förare men det har inte fungerat och vidare. Mm. Ja, jag vet inte hur kopplingen med GE var eh, även om det är
1: troligt att eh, det stämmer som du säger. Men eh, <hör> sen har du ju andra faktorer. Dels att det har gått så otroligt dåligt för, för Rossi i teamet. Han har tappat motivationen. Och sen, sen vad händer sen då? Ja, de testar två nya killar jag tänkte testa tre killar på Silverstone. Mm. De tar dessutom in ytterligare en, en, en förare Berton.
0: Just det, han uh, tar ja, som en så, junior, ja.
1: Och, och jag menar, här och då, Alex Rossi har verkligen varit en lojal medarbetare. och Han har kört lite F1 och han har kört i deras GP2-stall. Så det är klart att han, att han blir tjurig och uh, tappar ännu mer motivation. Så att jag tycker att han gjorde helt rätt i, i det. Och Jag tror säkerligen att... Uh, nu går han till Campos den här helgen den här i alla mm. fall. Och jag tror att han kommer säkert att göra betydligt bättre ifrån sig än vad han har gjort så här långt hos ja, Katre.
0: Det ska bli spännande att se faktiskt. Han kommer alltså till starten här i istället för Kimia Sato. Sato som kör om titeln i Auto Grand Prix också. Och eh, välja att fokusera på det då, den här Och den platsen blir då eh, Rossis istället. Den som går in i Caterham är ju vår superavbytare. Han sitter alltid längst fram på avbytarbänken för att hoppa in. Super Sabia.
1: ja. ja det var väl, väl, jag gissar att det stod mellan han och Sam Börd. Men eh, jag tycker att de gjorde ett rätt val. Tom Dilman är en, eh, en säker förare som garanterat kommer att göra ett bra jobb. Och han... Eh, han är dessutom en, 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 en mysig, liten mysig person. Alltså att det är lätt att... Uh Lätt att uh, gilla honom. Och... Just det.
0: Du lärde känna honom redan i, uh, under, i det gamla chasset. I, var det inte GP2 Asien serien? När han körde för ART ja, tillsammans med det. Marcus. Det stämmer bra. Ja,
1: ja en trevlig kille. Mm. Och duktig förare. Riktigt duktig förare. Kört
0: lite GT Racing och lite Carrera Cup uh, i Frankrike. Vill jag minnas. Uh, under tiden han inte haft något annat att pyssla med. Och Senast han hoppade in så klev han ju upp på pallen. Vilka det nu var för Racing i Nej, det var för Arden. Arden i Barcelona. Så klev han I upp år. på pallen ja, i år. Ja, det det var, ju han, det var ju han, ja, um, brasilianaren där, som hade ont i ryggen och inte kunde köra en tävling. Och uh, Nej, då fick just han kliva det. in i stället. En
1: bättre avbytare kan du inte hitta. Uh, han har erfarenhet, han är förståndig, han är snabb. Och uh, han har i stort sett allting där. Så att jag hoppas verkligen på att uh, han kan göra ett bra jobb för som uh, GP2-stallet. Ja, som, som har... Uh, blivit separerat från f stallet lite grann nu då, med tanke på att det är nya ägare till f stallet
0: Just det. Ja, en spännande helg har vi framför oss i alla fall här nere på Hockeynajmen, det kan vi nog vara rätt säkra på. GP3 då? GP3 har vi inte pratat så mycket om år eftersom vi inte sänder det. och det är lite synd mm. att vi inte gör det. Eh, nu ska ju alla veta att det ligger inte i, i, i mitt och ejes det är inte vi som bestämmer vad som sänds. Det är oftast en budgetfråga då, vilka rättigheter som vi, vi kan sända och inte. Eh, nu har det gått väldigt, väldigt bra för Jim Eriksson och eh, han vann ju sitt första race från pole position senast på Silverstone. I race 2 gick det däremot ingen vidare och han plockade dessutom upp fem femplatsers nedflyttning i en liten kollision han råkade ut för i race 2 där. Så att, eh, Den här helgen börjar med lite uppförsbacke i alla fall men Jim Eriksson har ju verkligen seglat upp som en, som en mästerskapsutmanare här och det är framförallt med Alex Lynn han har den här fighten. Och, eh, jag pratade ju med honom senast, han lugn och balanserad och känns oerhört i, tillfreds med tillvaron mot kojranen.
1: Ja och Lynne är ju en stark förare så att det är ett gott betyg för Jimmy och det har ju skett en otrolig förvandling han trivdes inte alls i teamet han körde för förra året. De kommunicerade förmodligen inte på det sätt som krävs för att få till en bil som han kunde utnyttja sin körstil till. I år har det allting släppt och det är ju den här typen av resultat som vi såg på Silverstone som gör att han utvecklar sig, bygger självförtroende och så vidare. Så räkna med mer, fler bra resultat mm. från Jimmy.
0: Pratade med pappa Åke också som fanns där nere och frågade lite grann mm. vad planen är nu då för fortsättningen så att säga. Att han går mot ett, ett bra resultat i GP3 det är ju tämligen klart redan. Sen kan det ju gå att pipa nu andra halvan av säsongen så är det ju. Det, det finns inga garantier men så pass stabil som han har varit så här långt så finns det ingen anledning att tro att det blir så. Och då frågade jag lite grann vad som händer sen. Ja, det är GP2 sen. Det är dit de vill. Och naturligtvis ett bra resultat i GP3 är att man kan få en hygglig deal i alla fall ett första år i GP2.
1: Det kan man definitivt få. Och GP2 är ju ännu svårare än GP3 naturligtvis. Och uh, där... <skratt> Tiden är förbi när vi såg Hamilton, Rosberg och vilka det nu var. Hülkenberg. Nico Hülkenberg mm. kom in och bara rensade och tog segen första, första året. Så funkar det inte riktigt längre. Det funkade tidigare när man åkte med Bridgestone Däck. Uh, nu är det en däckformla lika avancerad som formlet egentligen och det gör att det är väldigt, väldigt svårt. Uh, Ibland kan du ha snabbaste bilen och, och nästa gång så har du en bil som du ha, får kämpa för att vara topp 18 med. Så det är riktigt jobbigt. Va? Men uh, Trots allt så vill jag nog påstå att, uh, att uh, det, är, uh, det är väldigt lärorikt och det är uh, ett viktigt steg att ta för Jimmy om han nu klarar det. Borde de titta på World Series? det är ett annat alternativ och uh, uh, som har fungerat men uh, ofta har det varit då med uh, ofta har det faktiskt varit med hjälp av Red Bull som uh, lägger ganska stort fokus i mm. sitt juniorprogram även McLaren, det. även McLaren har gjort det även har gjort det så att uh, Ja, det är klart att det är ett, ett alternativ.
0: Men krävs det att du har ett team i ryggen för att du ska köra där och gö göra resultat? Eller, eller kan du hoppa in där bara och hoppas att det Nej, håller ändå? Jag, jag tror att
1: det är oerhört viktigt att du har supporten från ett Formel 1-team för att det... det, det ja, jag, jag tror det. Eller, tror. Jag menar... Jag försöker komma på vem som inte... Ja, Frinn vann ju utan att mm. ha supporten från något F1-team, mm. men han står ju och stampar.
0: Just det just nu så han det lite småtufft, ja och mm. det är ju väldigt osäkert till varför frans ja. eh, del ihop med Caterham som man också är länkad tillsammans med nej men det är väl sant och fjolårets vinnare sitter ju i formel 1 idag och eh, fjolårets tvåa är väl som eh, kör i GP2 nu då Stoffel van Dorn. Mm, Trean åker i DTM. Det är ju Antonio Felix da Costa Och fyran som väl är Nicko Müller åker också DTM. Mm. Jag tror att det var i den ordningen. Eller 1, 2, 3, 5 eller någonting i den mm. stilen. Så att de har ju producerat duktiga förare. Absolut. i den Men, men, men
1: de, de flesta som du nämner här har ju trots allt support från ett Formel 1-stall. Mm, alltså. mm. Och att man väljer det är väl... Ja, kanske att GP2 har blivit lite för svårt uh, att göra bedömningar på, va? men det är fortfarande en otroligt bra skola, det är en, en sak som är säker. Uh, när det gäller World Series så är det lite andra förhållanden som gäller och framförallt så beror det på att man har åkt på andra däck. Mm. Uh, som, som innebär att uh, det är lite mer traditionell racing och det är lite kanske lite lättare att uh, göra bedömningar där. Mm. Och Sainz är ju
0: på väg mot Formula 1 ja, och ja. kommer väl att vinna mästerskapet i år. Det ser onekligen ut på det viset. Även om det, han vann lite turigt i första racet på Nybergring där det började regna mot slutet. I det andra racet så var han lite övermodig tyckte i alla fall jag in i första sväng och puttades av och blev nollad. Men fortfarande ledning alltså för Carlos Sainz Jr. och i World Series. Apropå däck, vad gillar du de nya 18 är? i? Du uh, har ju köpt ja, på bild i alla fall. ja. Jag är lite gammalmodig
1: av mig, så jag, jag, jag fick anstränga mig för att gilla dem. Eller jag, jag, trots ansträngning så gillar jag dem inte riktigt. Det, det såg inte riktigt rätt ut, tyckte jag. Men du
0: brukar inte bry dig om sånt där. Nej, jag vet hur inte. det låter och Nej, hur det ser ut. Ja,
1: du, men jag, vad, jag in, vad jag inser är ju att, att det, det är... Ju, det, för den som inte tror att det är ett jätteprojekt att göra den förändringen, det, det är ju... Alltså, det är ju
0: Gigantiskt, Gigantiskt. Ja, ja.
1: För, för att det är en fullständig Fullständig
0: det, Man behöver ändra ja, hela filosofin Hela på
1: filosofin hela konceptet blir ju annorlunda mm. och, och, Så att Det kommer att ta tid va? Och det behöver de veta lång lång tid i förväg Så att det är ingenting de kan göra På några månader Utan mm. ett par år innan, innan En sån regel träder i kraft Så måste teamen veta
0: det ja, Det känns som ett par år innan Ja. men att,
1: annars i övrigt som jag sa, jag hade bara lite svårt att vänja mig vid en mm. Formula bil med, med de där stora färgerna. men självklart, det tar tio minuter som man vant sig vid det
0: ja, ja, det är som med allt annat. Jag brukar ligga lågt när det gäller st jag har inga problem med det. Jag vill ha bilen så gå fort och att det ska vara bra racing Sen Sen kan jag nöja mig med det mesta. Till och med att det kanske inte låter fullt så mycket som det har blivit i den här säsongen. Ska vi runda av? Du, Gastoff Ritter kom det till MMS om igår. En fin bild från där du satt åt god mat. Det är det där vi ska spendera våra middagar? Alltså. Ja, jag var provåt igår. Ja, så att det, så att
1: höll kvaliteten när du och fotomangen kommer, kommer i, i kväll. Då. Jag, jag, jag ger dig fyra stjärnor. Fyra stjärnor? Fyra stjärnor, fyra sola. Ja. Eh, kanske var lite varmt att sitta ute och hade, annars hade det varit fem stjärnor men det roliga med det här är alltså att det här är ett ställe som jag redan 74-75 första gångerna som, som jag tävlade där nere eh, gick åt och då hade man då hade man en Chateaubriand på menyn där som var världens bästa och alla, alla team gick dit och käkade Det hette då Gasthof Ritter. Nu hade de bytt namn, så nu heter det Brauhaus, eller hur den nu ja, uttalar ja. Brygghus, ja, ja, okay. och de gör sin egen öl också oh, det, sådär, Massa ja. olika typer ja, Därför har jag tänkt att det var jättebra för din ja, ja, del ja. Men utsökt mat Och utsökt omgivning Så du kommer att trivas
0: där, det lovar jag Strålande, ser jag fram emot redan, Gasthof Ritter ikväll alltså. Det blir bra, Eje bjuder också har jag hört talas om Så att det blir ännu bättre Fyra stjärnor Ja, det är världsklass. Hörrni, vi har pratat färdigt här tycker jag i denna podcast härifrån Hakenheim. Vi drar igång första sändningen imorgon, precis som vanligt då på Europatid 10.00, det vill säga 9.55. Andra träningen drar igång 13.55 och sen är det ju träning 3 på lördag 10.55 och valet sparkar igång. 13.45. På söndag är det 13.30 som gäller alldeles som vanligt. Håll också utkik för de supportklasser och annat som vi visar under helgen med GP2 och Porsche Supercup då bland annat. Så ser det ut härifrån för nu och därmed säger vi tack och på påtrörande Janne Blomqvist och EJL.